0: Siri zet een wekker om 8 uur ochtends. We doen het allemaal, communiceren met onze telefoon. Dit was dan toevallig een simpele opdracht, wat vaak goed gaat. Maar er is ook wel eens sprake van miscommunicatie. En als er straks meer geavanceerde robots komen waar we mee willen communiceren... dan zou het ook wel handig zijn als een robot verstand heeft van menselijke emoties. Want een robot die niks van jouw emoties snapt, daar ga je je vast alleen maar aan ergeren. Nou, hoe je een robot emoties aanleert, is iets waar dokter Kiet Truong van de Universiteit Twente jou in de volgende podcast veel meer over kan vertellen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Kan een robot de emoties in jouw stem herkennen? Ik ben hier met Nao. Ik ga even gedag zeggen tegen Nao. Uh, ik moet het wel in het Engels doen. Uh, hij kan helaas nog geen uh, Nederlands. Ik ben een beetje nerveus. Ik weet niet of hij dat uh, oppikt. Hallo, nou. Where am I? Who are you? My name is Kiet. Hi,
0: Kiet, Where are you and what are you doing?
1: Well, I'm uh, giving a talk right now in uh, Amsterdam. In Amsterdam? Oh, nice. Are <laughs> you
0: enjoying it?
1: Are Ye you nervous? Uh, yes, I'm enjoying it. Uh, I'm, I'm not nervous at all. It, it's super.
0: It sounds like it is going fantastic. Keep on going. You don't sound
1: nervous at all. Nou, zoals je ziet um, heeft hij begrepen wat ik heb gezegd. Maar hij heeft nog niet goed begrepen dat ik uh, best wel nerveus klonk. Um, en dat is waar ik het over wil hebben. Ik wil het hebben over het herkennen van hoe iets gezegd wordt. Want dat is wat uh, Siri en... Uh, Oké Google en Amazons Alexa, nu nog niet kunnen. Maar voordat ik daarover begin, wil ik eerst iets vertellen over hoe automatische spraakherkenning werkt. Daar weten we al eigenlijk best veel van af. Het is begonnen in de jaren 50 met het herkennen van los uitgesproken klinkers en getallen. Dus je moest flink pauzeren tussen de getallen, 1, 2, 3, en dan kon de spraakkenner je getallen herkennen. Daarna doorgegaan met voorgelezen spraak. Spraak uit nieuwsuitzendingen, dialoogspraak en ook spraak uit groepsgesprekken. Maar tegenwoordig kun je tegen Siri gewoon normaal praten, dus de prestatie is flink verbeterd. Nou, hoe werkt het nou precies? Hoe verwerkt een computer spraak voor automatische spraakherkenning? Geluid bestaat uit uh, luchtdrukveranderingen en die bewegen zich als golven, trillingen door de lucht. En die golven hebben ieder een eigen frequentie en amplitude. Spraak is een samenstelling van die golven die ieder hun eigen frequentie hebben. Spraakgeluid wordt geproduceerd door middel van lucht wat vanuit de longen gepompt wordt en via de mondholte het lichaam verlaat. Nou, de vorm van die mondholte die bepaalt welke frequenties versterkt en verzwakt worden. En dat bepaalt weer welke klinker of medeklinker je hoort. Nou, die informatie, dus die verzwakkingen en versterkingen van frequenties, dat noemen we ook wel spectrale informatie. En dat is de informatie die de computer uit de spraak kan halen. Vervolgens leert de computer verbanden tussen die spectrale informatie en de klanken. Door het herkennen van hoe iets gezegd wordt, kunnen we mens-machine interactie veel efficiënter laten verlopen en veel soepeler laten verlopen. Het is voor mensen heel natuurlijk om te praten. En vaak gaat de, uh, het gesprek ook veel efficiënter uh, als je iets tegen uh, iemand zegt. In plaats van uh, door een heel minuut te doorlopen en op uh, uh, knopjes te klikken... Uh, het is een hele grote uitdaging voor robots om sociaal gepast gedrag te vertonen en om adequaat te reageren op uh, menselijk gedrag. Nou, we hebben zelf op de universiteit ook onderzoek gedaan naar emotieherkenning van robots. Uh, wat we hebben gedaan is, we hebben geprobeerd een sociale virtuele agent te ontwikkelen. En die virtuele agent uh, die gaat knikken en mhm mm zeggen op bepaalde momenten. Dit zijn zogenaamde uh, minimale luisterreacties. Dus die agent gaat net doen alsof hij naar je verhaal luistert. De timings van deze knikjes en mhm's, uh dat waren eigenlijk dat waren willekeurige momenten. Zo'n knikje dat op een verkeerd moment valt, maakt het hele gesprek al onnatuurlijk. Dus zo zie je maar hoe belangrijk het is om die sociale interactie tussen mens en machine goed te krijgen. Een tweede toepassing voor automatische emotieherkenning in spraak is die van het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden audiovisueel materiaal. Denk aan YouTube-video's en archieven van talkshows. Nu kun je zoeken op onderwerp en zoeken op wat er gezegd is. Maar zou het niet mooi zijn als je kunt zoeken op de emoties die de mensen hebben vertoond in een talkshow bijvoorbeeld? Dan kan ik de vraag stellen, geef mij alle blije momenten van koning Willem-Alexander. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt dat emotieherkenning hartstikke nuttig is. En ik ben gelukkig niet de enige die dat vindt. Sinds de jaren negentig is er een veld in opkomst, dat heet Effective Computing. En het doel van het veld is het ontwikkelen van sociale en emotionele machines. Daarbij wordt niet alleen naar spraak gekeken. Naast spraak zijn er ook andere modaliteiten, andere expressiemogelijkheden waarmee je emoties kunt uiten. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal of handgebaren. Dus jullie moeten goed in je achterhoofd houden dat naast spraak er ook andere uh, expressiemogelijkheden zijn. Nou, als we zo'n machine willen ontwikkelen uh, die jullie emoties kan herkennen, uh, dan is het wel goed om eerst te uh, kijken hoe mensen het doen, hoe goed mensen dat kunnen. Um, wat nu redelijk goed gaat voor uh, computers, is het herkennen van de geacteerde zes universele basisemoties. Nou, de zes universele basisemoties zijn uh, boosheid, blijheid afschuw, angst, verbazing en verdriet. Dat gaat nu redelijk goed. Maar we willen eigenlijk naar het herkennen van spontane emoties toe. En daar is wat meer voor nodig. Spontane emoties zijn meestal wat subtieler, zijn wat minder extreem dan die geacteerde basisemoties. Ja, hoe komen we daar nu? Veel draait om data. Een computer heeft veel voorbeeldmateriaal nodig om die emoties goed te kunnen leren. Daar zijn veel uitdagingen aan verbonden. Hoe verzamel je de spontane emotiedata um, en hoe label je ze eigenlijk? Met labelen bedoel ik het aangeven van de begintijd en eindtijd van een bepaalde emotie. Dus de computer moet weten uh, van wanneer tot wanneer was deze persoon boos of blij. En dat zijn de voorbeelden die de, die de computer wil hebben. Nou, verder moet het spraaksignaal een beetje schoon zijn. Dat wil zeggen uh, geen achtergrondgeluid. We willen ook niet dat mensen door elkaar praten. Als mensen door elkaar praten, dan uh, weten we niet meer uh, wie bij wat hoort. Nou, als we die data hebben, dan gaat de computer daar spraakkenmerken uit halen. En dan gaat hij de verbanden leren tussen die spraakkenmerken en de emotie. Nou, wat zijn nou precies die spraakkenmerken uh, die van belang zijn voor het herkennen van emotie in spraak? De eerste groep van spraakkenmerken uh, is die van... Uh, uh, Procedie. Nou, Procedie is een, uh, een, een groepsterm, is een term uh, wat een groepje van spraakkenmerken beschrijft, hè, toonhoogte. Uh, een andere is luidheid, dus hoe luid je spreekt. Uh, en de laatste is spreeksnelheid. Nou, Procedie speelt een belangrijke rol in het uiten van emotie. De tweede groep van uh, spraakkenmerken is die van de non-verbale vocalisaties. Ja, dat zijn uh, korte geluiden. Uh, en dat zijn dingen als uh, lachen, zuchten, maar ook die minimale luisterreacties die we net hadden gezien. En ook haperingen. Haperingen uh, die de spraak minder vloeiend maken. De derde groep van spraakkenmerken zijn die van beurtwisselingen. In een gesprek uh, nemen uh, 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 gesprekspartners uh, die, uh, nemen beurten met elkaar. En een gesprek zou je kunnen karakteriseren uh, aan de hand van die beurtwisselingen. Dus het aantal beurtwisselingen of het uh, aantal interrupties. En zo zou je, um, zo zou je dus kunnen hebben uh, dat er heel veel interrupties zijn uh, of uh, korte beurten uh, en veel beurtwisselingen. Nou, als je zoiets hebt dan zou je denken van nou, dat zou best een uh, geanimeerd gesprek kunnen zijn of zelfs een felle discussie. Dus hoe mensen de beurt nemen in een gesprek zegt iets over de emotionele en sociale situatie in een gesprek. Zodra een computer dan al die spraakkenmerken heeft, uh, uh, uit het spraaksignaal heeft gehaald, uh, gaat hij weer verbanden leren. Dus hij gaat weer verbanden leren tussen die spraakkenmerken uh, en de emotie, de getoonde emotie. Dat uh, gaat niet vanzelfsprekend. Dat is nog best moeilijk. De relatie tussen spraakkenmerken en emotie is niet uniek. Er is geen één-op-één relatie. Het heeft onder andere te maken met sprekenvariatie, er zijn nu eenmaal individuele verschillen heeft ook te maken met contextvariatie. In verschillende situaties beeld je bepaalde emoties anders uit. Ik hoop dat jullie nu begrijpen hoe lastig het is om een robot emoties te leren herkennen. Maar mijn wens is wel om dit, uh, uh, ja, om wel robots te maken die dat juist wel kunnen doen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over een, uh, een robot die sarcasme kan herkennen. Zou dat niet mooi zijn? De now is daar nu nog niet in staat in, om sarcasme te herkennen. Right, now, um, you are so good in recognizing sarcasm.
0: Thank you, you
1: Goed, kan een robot de emoties in jouw stem herkennen? Mijn antwoord is ja, maar onder bepaalde voorwaarden. En we hebben gezien dat het spraaksignaal schoon moet zijn. Geen achtergrondgeluid, geen mensen die door elkaar praten. We hebben ook gezien dat het uh, wel aardig lukt um, met de zes universele geacteerde basisemoties, Maar we willen echt toe naar, die, naar het herkennen van die spontane emoties. En daar is nog veel meer onderzoek voor nodig. Uh, meer data is altijd beter, maar ook de kwaliteit is van belang. Uh, we hebben ook meer begrip nodig van die spreker en contextvariatie. Dus wat is de invloed van de spreker en uh, de situatie op het uiten van die emotie? En als laatste... Um, ...moeten we uh, niet alleen aan spraak denken, er zijn ook andere modaliteiten waarmee we onze emoties kunnen uitdrukken. En hoe werkt spraak nou samen met die andere modaliteiten zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal? Nou, werken aan emotieherkenning in spraak is een mooie uitdaging, grote uitdaging zoals jullie zien. Maar ik ben er zeker van dat we in de toekomst zeker emotionele en sociale machines tegen zullen komen.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lab Leven.